0: Stormester skal finde den mindst udulige af de mest udulige.
1: Hej, falde fatter. Sammen to papkasser. og løber. nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah, nej, 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 nej.
0: Stream nu på TV2 Play. Hi, this is Craig
3: Robinson from Ways to Win.
1: Nu begynder det at spise til. Vi er 15 etaper inde i årets Tour de France. Der resterer seks etaper, og i et af nøglepunkterne på de næste sidste seks etaper, det er enkeltstarten tirsdag den 18. juli. Og derfor skal det i dag handle om Aerodynamik dynamik og enkeltstart. Og det vil Nikki Sørensen og Frederik Muff gøre jer meget klogere på. Velkommen til Lyden af Sommer. Og velkommen til jer 2 Niki Sørensen og Frederik Muff. Niki, hvordan går det? Har du det godt? Ret ja, fint. Dejligt. Og Frederik, du er jo måske ved at overhale. Vi snakkede lidt om sidst, at Nicky, han er rigtig meget på TV2 News. Rigtig meget i Godmorgen Danmark. Men vi har også været ude og lave lidt optagelser i dag, hvor vi ja, også snakkede enkeltstart og aerodynamik. Kan du mærke, at du er ved at ham?
3: Jeg tror ikke, jeg er i nærheden. Og som jeg sagde til, til Niki her, inden vi gik på, så øh, næste skridt, det må være vild med dans. Jeg kan godt fortsætte med Niki sådan en fox rundt på gulvet og give den gas. Så
2: jeg tror, han, øh, han kommer til at holde føringen stadigvæk. Ja, så vil jeg gerne lige slå fast. Selvom det, jeg skulle nogensinde blive entret, eller jeg skulle blive interessant i det der vild med dans, så kommer det aldrig til at ske. Hvorfor det? Den jeg ikke med på. Det, er simpelthen, øh, det har jeg bare ikke lyst til.
3: <laughs> bare vent, bare vent.
2: vi var i hvert fald ude i dag, og det var en uh,
1: fornøjelse. Du uh, tog os igennem et indslag, som man kan se uh, op til starten uh, i vores uh, turdækning. Uh, du var på i omkring 3-4 timer, hvor du skulle igennem alt muligt. Uh, var det også hårdt?
3: Ja, man får lidt sidde på panden. Vi skulle jo teste uh, forskellige drækter mod hinanden, ligesom for at se, hvilken forskel der er. Fordi uh, nok så kan en dræk se ens ud på afstand, men, uh, men bare forskellen i hvilket man bruger, kan betyde rigtig meget. Også noget af det, vi kommer lidt, lidt ind på i dag, men... Uh, der ligger lidt spændende data på, på, hvor meget man faktisk kan vinde på det.
1: Jamen, det kommer vi nemlig ned i. Men før vi dykker ned i vores store snak om aerodynamik, så skal vi selvfølgelig lige samle op på de seneste dages bjergslag. Klokken er 18.47 den 16. juli, og vi har lige siddet og set et nyt afslag imellem med Vingegård på Pogacier op ad saint og mont blanc på 15. etape. Hvad så I fra de to her?
2: Jamen altså, de, de er ligesom jeg har sagt før, at det er ligesom to bokser, som er verdens bedste, fuldstændig og tæt matchet, og øh, man forventer at det der er kæmpe brag, og så øh, har de så meget respekt for hinanden, at, øh, at de ligesom holder lidt igen, og det er det, vi ser lige nu. De tør ikke og rigtig og, og, og <clears throat> åbner sig helt op, og jeg kan ikke forstå det, fordi at et godt eksempel, synes jeg, er i, på uh, Tourmalé-etappen. Uh, Vingegård, han har super selvtillid, efter han har sat uh, uh, Bogaccia dagen ind. Og så uh, laver han et hårdt angreb op mod toppen af Tourmalé med alt, hvad der er. Og Bogaccia, han så på For det øjeblik, der skal han passe på. Men han er så meget selvtillid, så han kommer ind på den sidste stigning, og så gør han det igen og det jeg tænker jeg, lige nu laver du en fejl fordi på godt ved præcis hvor stærk du er og så laver han en kontraprom og så øh, så taber han en af vigtig tid så jeg kan godt forstå at de ikke åbner sig op øh, fordi at det er det er farligt når de er så tæt
3: men det er næsten også som om, at de sådan de kører bare se hinanden altså, som vi også snakket om da, da de sådan skal spørge om om placeringerne altså vingor han kører næsten lige op og kigger på mig og er sådan lidt, noget var det bare det eller hvad og så, og, så, og så slipper han trådet, altså det er jo Ja, det er godt nok en nedstigningsstudel, det her. Altså, de træner meget mere at spredte, end at spredte, det gør i Aalbækket. Altså. Det kan da godt være, de kommer til at lave en duel inde i Paris. Ja, det er, jo, ja. det er jo ikke en løgn. Altså, ja. det er jo, vi, vi sad så altså snarvende os to, inden vi gik på, at, 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 at hvis nu, at vi kommer ind i et scenarie i den kommende uge, øh, hvor der er så lille afstand mellem dem, når de når til Paris, at der er så nogen, der kan finde på at åbne cykelløbe. Der er nok dårlig stemning, hvis man gør det, mens de andre sidder og drikker kampagne. Men, øh, men det er jo faktisk et spørgsmål, som vi ikke har haft i mange år.
2: Nu er vi ikke gang med den der konkurrence med, hvad der er våget og hvad der ikke er våget. Men jeg vil mene, at på Pogacian er så hurtig, han vil kunne køre top 3 i Paris.
1: Men kan jeg tror, at han virkelig er, en er så hurtig, og vi det vil se det være
3: sekunder. Ja. Øh, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo allerede sket før på den måde, udover kan man sige, 1989, hvor, hvor turen slutter med en, altså en enkeltstart. Det er jo klart, at der er ikke er nogen paradekørsel der, men det er jo nu uskreven regel, at man ligesom kan man sige, vinder turen på næst sidste dagen, og det ikke er på sidste dagen. Men ja, jeg, jeg tænker, at hvis, at hvis, ja, hvis jeg lå nummer to i Tour de France med 3, 4 eller 5 sekunder, og så er jeg altså hakken ud af ud af boksen, og gerne, <laughs> gerne, mens de andre kørte og drak champagne og hyggede sig, så de fik et rigtig stort chok. Og ja. du er ellers altså et meget godt
1: menneske, så det kan det være, at vi kommer til at se det Det, i det,
2: var, det skete et år øh, med Filippo Simeone, som, øh, som er en greb. For, ja, også fordi, for eksempel syd for Paris, det er og, og alle regner med, at man skal køre stille og roligt, hvis der er en, der angriber der, de bliver så du vil få, Selvom du er en stor mand, du, du vil få halvvejs tæsk, <laughs> ved, når du bliver hentet af feltet igen. Ja. Det vi så i dag
1: fra, fra Vingegaard, jeg synes jo, det er vanvittigt imponerende, hvordan da Pogaccia, han angriber, hvordan Vingegaard bare siddende holder hans hjul. Han har virkelig kørt flot defensivt. Bliver det også for defensivt til, hvad I synes er sjovt at se på, eller hvordan ser I det?
3: Altså, det havde været fedt, hvis Vingegaard angreb, men jeg vil sige, ud fra et taktisk perspektiv, så gør han det rigtigt. Øhm, og det er, også, det er jo nemt at sidde bag tv-skærmen, kan man sige, og kigge på Vingegaard og sige, kør nu, Jonas. <laughs> men, men også med, altså, med enkeltstarten, som kommer i morgen, der tror jeg, at det er... Jeg tror, det er, det er klogt af ham at køre defensivt og køre afventende, i hvert fald indtil den er overstået.
1: enig Nicky?
2: Ja, ja. Der har ikke været momenterne til at Han skal passe på med at åbne sig for meget... Og, og så ligesom både i dag og i går, når vi kom ind på det sidste stigning, og man tænkte, så nu får han sine tropper til at sætte det sidste angreb ind, så kommer øh, UAE og skal køre forbi, og, og så er det dem, der skal føre, så de får ødelagt rytmen fra, fra, fra Jumbo-Visma, hvilket er smart, så det er jo også spændende at se den der kamp imellem øh, de to hold. Ja, den er blevet hvem, lidt mere grov i det, ikke?
1: Hvem har gjort det bedst taktisk? af Jumbo-Visma og
2: UAE? I dag var det UAE. Um, det var det. Og øh, ja, jeg vil egentlig også sige, måske også i, i, i går. Altså, det er var, jo det var nogle smarte move, de gør det der med at gå ind og bryde rytmen. Og, ja, nu læser jeg måske lidt for meget i det, men Fogaccia men, øh, uden briller på i går... Øhm. Lige så snart, at det er, når det er Jombo Visma, der, der sidder og fører, så kan man se en lidt bekymring i ansigte på ham. Når han får sin egen holdkammerat frem, så får han den der selvtillid der. Man kan, jeg synes, man kan se det lidt i øjnene. Jeg sidder også og så ser meget fjernsyn, så det er godt, at jeg sidder over og øjnene og det ser lidt. Men, men der er et eller andet i det, når det er ens egen holdkammerat. Du kan, det er, det han arbejder for dig, og det er, I arbejder sammen. I stedet for, at det er nogen fra de andre hold, som sidder og sætter tempoet, og man sidder og tænker... Uh, ja, men og så kører man endnu stærkere. Det er meget svært mentalt, når, når det er andre konkurrenterne, der sætter tempoet. Mm.
1: Mof, hvordan vil du egentlig reagere, hvis du skal til at angribe for den gule trøje, og der så pludselig holder to motorcykler i vejen?
3: Jeg vil nok blive relativt rasende. Jeg har engang en prøvet, hvor der var en port, der faldt ned foran mig, og <laughs> hvor der er Der ligger faktisk et klip det, på dette af det, og der vil jeg sige, det var ikke pæne gloser, som kom ud af min mund der. Så jeg vil nok blive rasende. Jeg vil sige, den respons som Pogacar har lavet, den er ret imponerende, synes jeg, at han bare er sådan lidt, nå ja, det var en tændstik, men uh, altså, altså, ja. det, er, ja, det, er, det er vildt, at man som topsportsmand, der bliver bremset på den måde, kan tage det så cool. Det er også tegn på overskud.
1: I har jo kørt med lidt procenter på uh, duellen. Uh, Niki, han har været låst fast på 51-49 til Vingegård i uh, den her duel mod Pogacar. Er vi stadigvæk uh, der, eller hvordan? Ja. ja. Uh.
2: Jeg ved ikke, hvorfor, at, øh, jamen, hvorfor, hvorfor er det er forkert. At, øh, fordi det, ja, det, den er rimelig præcis af den, ikke? Er
3: den ikke rimelig ja, var... præcis? Jeg vil bare sige, at hal, halv halv er jo bare så nemt. Altså, det er jo det er næsten for nemt, men det er jo så også... Ja, men man, man, man kan bare, sige, med,
1: med 10 sekunders forspring til Vingegård, så er den jo faktisk meget fair på en eller anden måde, at det er 51-49. Eller hvad, må... hvad jo, du den til?
2: Jo, jo, Han, jeg har 70-30 og vi er så runder vi runder til 30
3: 40 og nu tror jeg vi hedder 35 for 45 jeg kan jo godt se at det det kan upåløbende <laughs> lykkes at være at være sådan meget konservativt. så jeg siger 35 45 ny øhm,
1: nedjustering fra Muff til vingår. Alright alle sekunder de kommer altså til at tælle og det gælder også på enkelstarten på 16. etape som kan blive afgørende i kampen om den gule trøje. det, må og Nikke, sender os videre til det store emne i dag. Aerodynamik, vi skal snakke position, vi skal snakke tøj, du har noget liggende her, mod og vi skal snakke hjelm. Men først skal vi lige have præmissen på plads. Hvorfor er det aerodynamik er så vigtigt i moderne cykelsport, Moff?
3: Jamen det er sådan set, fordi når man sidder på cyklen, så kan man sige, at 85% af den energi man bruger, den bruger man til at bryde vinden. Og det er jo aer aerodynamik. Så det er Fuldstændig altafgørende, og øhm, man kan sige, for år tilbage har det været kan man sige, måske et emne, som man har været lidt laisse færre med. Øhm, der har måske været lidt samme holdning, som var i, i motorsport i gamle dage, hvor der er et berømt citat, der hedder, at aerodynamik er for dem, der ikke kan bygge en ordentlig motor. Mm. Øh, og der har man måske lidt ting at man godt kunne kompensere med, med masser af kræfter, men det er ligesom gået for alle holdene og alle rytterne, at det er sindssygt vigtigt at fokusere på det.
1: Nicky, er der for hvad kan man sige, som cykelelsker og observatør er der for meget fokus på det Synes du, det, det tager for meget? Altså skal de ikke bare sætte motoren i gang, og så smadre dig ud af? Eller synes du, det også er interessant, at der er det her fokus? Jeg synes,
2: det er meget interessant. Også, øh, både, både på enkelt start selvfølgelig, men mindst lige så interessant også, når, når man snakker om linjeløb. Fordi der spiller det også en kæmpe øh, faktor.
1: Helt sikkert, og det hopper vi lidt rundt imellem, om vi snakker til linjeløb eller vi snakker enkeltstart. Men særligt ved enkeltstarten, der er der selvfølgelig ekstra fokus på det, hvor en særlig hjelm også kommer meget i spil. Men vi har altså valgt de her position, tøj, hjelm, mod de hvad kan man sige, tre store spillere inden for aerodynamik. Så lad os bare starte med position på cyklen. Hvor meget betyder det, og hvad er den helt rigtige position?
3: Jamen det er svært at sige, hvad den rigtige position er, men positionen er altafgørende det er meget, meget, meget vigtigt. Det, man kan sige, der begrænser rytterne en lille smule i dag, det er, at UCI har sat nogle retningslinjer op for, hvordan man må sidde på sin cykel. Altså, hvor langt frem man må have sit styr, og hvor stor vinkel der må være på det, hvor højt det må være, og der er så kommet nogle lempelser faktisk til i år, hvor større ryttere får lidt mere spillerum, så rytterne faktisk er inddelt i tre kategorier ud fra deres højde. Men det er altafgørende, og kan man sige... En ting er at sidde i en god position, når man er aerodynamisk. Noget andet er også at kunne træde i den. Og det er det, som man sige, mange specialister bruger rigtig meget tid på. Det er ligesom at vende sig til at kunne køre hårdt, også når de sidder nede helt kompakt.
1: Nicky, hvor hårdt er det at sidde og køre sådan en enkeltstart? Hvor ukomfortabelt er det, når man skal ligge i den rigtige position?
2: Jamen, de får jo de får efterhånden ramt de der positioner rimelig godt. Og det, det gjorde man... Til dels også lidt, da jeg har kørt, fordi det drejer sig lidt om nogle af de samme principper, som du egentlig har med, 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 med på landevejsyklen. Det er, at øh, man skal ligesom mere frem på syklen med overkroppen, og så skal man åbne op øh, øh, samtidig for, for øh, øh, vinklen mellem Øh, ryggen og, og, og ned til benene, og så åbne den op, sådan, så der øh, bliver mere plads der. Og det er også med at og, og netop komme frem på sadlen. Så begge de ting, det er med til ligesom at kunne generere en hel masse kræfter, og så samtidig også, at det er jo Og så ser vi jo også lidt nu med, med mange af positionerne på styren de ser jo egentlig ikke super lavt. Altså fordi, at der er også den der faktor med hensyn til hoved og ryg. Der er jo en grund til at have hoved lavere, end du har på det højeste punkt på, på ryggen. Så øh, det, mange af, af positionerne er nogle, hvor de kan generere rigtig meget power, og, og samtidig være aerodynamiske.
1: Muff, nu var vi ude, som vi talte om, og, og lave det her indslag, hvor øh, du gør folk meget klogere på, øh, hvordan tåret har en, en stor rolle. Det er så, der cykler rundt på Odense cykelbane. Det så ikke særlig komfortabelt ud, men når du ligger i den position, altså er det ikke svært at træde sit maksimale?
3: Jo, det er det, hvis man kommer, kan man sige, fra et udgangspunkt, hvor man ikke er vant til det. Jeg kører vel 10, 11, 12.000 km om året på min engelske asyl. Så jeg er meget vant til at sidde i positionen. Men man kan sige, det er, det er noget, der kræver tilvinding, fordi der er rigtig meget pres på ens baller, og det er heller ikke, fordi der er sådan super meget udsyn. Det er ikke sådan, den position, man skal vælge, hvis man skal køre en lang tur, hvor man skal se en masse og have det fedt. Men det er det mest effektive, og og det er også noget, som rytterne, de træner rigtig, rigtig meget. Og øh, man kan sige, at dem, der går op i enkeltstart, de er startet med at træne position for langt til siden. Dem, der går mindre op i enkeltstart, de, øh, de finder måske cyklen frem på hviledagen, og så ruller de lige en tur og håber på det bedste. Men, øh, men det er noget, man skal træne, hvis man skal køre start.
1: Noget, man ikke kan træne på helt samme måde, men i hvert fald udvikler rigtig meget på, det er tåret. Og øh, lad os øh, hoppe videre til det, fordi det er jo også sindssygt afgørende. Øh. Du siger, at man kan hente 20 sekunder ved at vælge mellem, du har en trøje liggende der, og så en trøje, der ligner på en prik, men er lavet lidt anderledes. Prøv lige at forklare os, hvordan det hænger sammen.
3: Jamen kort sagt, så handler det meget om materialevalget. Hvis man tager øh, en dragt som det her, så handler det om, hvilke kan man sige, materialer, der er brugt på drækten. Øh, det handler om, hvor tykke de er. Men noget af det allervæsentligste i dag, det er faktisk, hvordan de spiller sammen med en undertrøje som øh, den vi har her. Øhm, ja, det er
1: jo sådan en crop-top øh, for det, dem, der ikke ser med, men, men blot lytter.
3: Ja, det er næsten en, ja, en sportsbehov til mænd, var jeg lige at ja. sige. Øh, men men det, der, det, det, der sådan set er årsagen til, at man kører med den, det er, at for, for år tilbage, der er ændret reglerne for, hvor stor højdeforskel der må være i det yderste lag af ens tøj. Det vil mm. sige, at, at man kan ikke have super store niveauforskelle i de metervarer, man bruger yderst. Så producenten de sad gruppe en smule over, hvad gør vi så for at lave hurtigst muligt tøj, og så fandt man ud af, at vi laver bare en undertrøje, som faktisk kan man sige, deformerer det yderste lag, så det yderste lag får en anden form, end hvad der er lovligt. Så vi kommer formentlig til på en side, at se, mange der kører i de her undertrøjer, og så er der lidt forskellige valg. Nogle har, kan man sige, brede ribber, og der findes en version, der har lidt smallere ribber, og det er lidt i forhold til, hvordan ja, ens rytterform og armform faktisk er.
1: Nige, ja, er der ikke et eller andet, der skal justeres på de regler her, når man kan omgås dem så lidt?
2: Ja, måske Måske, men altså det er jo ekstremt. Det kan jeg egentlig meget godt lide, når det er, når man begynder at lege lidt med de der ting. Det er, jeg, jeg var jo sportsdirektør for to uh, tidligere rekordholdere inden for, uh, for teamrekorden. Uh, Alex Dawseth og, uh, og Mathias Brandle. Og uh, Dawseth, han er jo vildt også. Han er jo fra England, og i England ligesom også lidt som ligesom i Danmark, der går de meget op i det med aerodynamik. Han havde en, uh, en, en skinsuit, altså en startstrakt som han havde fået bestilt fra England, og den kostede 3.000 pund. Og det var netop også med de der striber der, som du snakker om, altså de der, øhm, kan man sige, ned i, i materialet, men det er jo også, og den holder måske 5 gange, eller sådan noget. Ja, fem fem eller sådan noget. Ja. Det er, altså, det er jo helt
1: vildt. Ja. Men det, det er jo nogle helt vanvittige priser, altså hvad, hvad er det, der gør det så dyrt? Det ved jeg ikke, om I, om I ved, om, om det er for teknisk.
2: Ja, altså, det er jo det der med, at øh, hvis, hvis du kan hente de der de øh, sekunder, og, og rytterne snakker jo sammen, og det er jo let nok, de er alle sammen et par på, på deres cykel, og øh, så går de rundt og snakker, og så øh, går de over og snakker med en, der måske er samme størrelse som en selv, og så siger de, øh, hvor mange watt kørte du på den her enkel. start? Så siger de, men jeg, øh, jeg kørte 30 watt mindre end dig, og jeg slår dig med 40 sekunder, ikke? Så, så begynder man at... Og, og gå, gå de der retninger der med at prøve at få optimeret alt det der.
3: Ja, så prisen bliver også justeret op af kan man sige, de, de faktorer, først og fremmest så kan man sige, at de hurtige materialer, de koster selvfølgelig også mere for producenterne, men de koster også rigtig meget i udvikling, fordi de er nødt til at øh, tage i øh, tage ud og lave banetest på cykelbane, øh, lave banetest uden dørs oveni. Så der er sindssygt meget udviklingsarbejde i at finde ud af det, fordi en ting er, hvad der ser hurtigt ud, noget andet er, hvad der faktisk er hurtigt. Og det er desværre ikke så nemt inden for aerodynamik, at det, der nødvendigvis ser hurtigt ud, det er hurtigt. Der kan godt være nogle ting, som kan man sige se hurtigt ud, som ikke er helt så hurtigt, som man tror.
1: Hvis man nu øh, er, hvad kan man sige, standardmotionist, og nyder at cykle, og også gør det rimelig godt, og godt kan lide at og komme afsted af, giver det mening at begynde på sådan noget her med de her undertrøjer, eller skal man bare lade det være til de professionelle?
3: Jamen det er så faktisk... Øh, det, det... Det næste, som er sådan lidt, nu bliver det meget nørdet, men, men øh, en undertrøj som den her er optimeret sammen med en dragt som den her til at køre lige over 50 i timen. Det betyder, at øh, den er ikke nødvendigvis fantastisk god ved 25 km i timen. Så der kan det faktisk være, at man skal have nogle andre materialer. Øh, vi har et par sokker her, som er i et øh, materiale, som er lidt mere optimeret til, øh, til landevejsløb, som er en lille smule bedre ved for eksempel 42-45 i timen end, øh, ja, det her er lidt hurtigere engelskstartsmateriale. Så det er lidt en jungle, øh, men jeg vil sige, man behøver måske ikke at starte med at hoppe i,
2: øh, hoppe i crop men øh, hvis man begynder at køre stærkt og vil have noget mere fart, så kan man gøre det. Altså det er jo også, at, at hvor mange bliver kører man på, på et år, både i, i Danmark og ind i i det store cykelfelt, det er jo ikke så mange, der er. Øh, og den største upgrade, man kan gøre, gøre ligesom med den største ting, du kan gøre for, hvis du også kører landevejsløb, for at optimere i forhold til pris, det er faktisk at købe et par af de der aerosokker. De koster ikke så meget, og det er rimelig meget, man får for pengene i hensyn til performance.
1: Det må være trælset, at jeg tænker på, hvis man har trukket i noget af det helt hurtige, hvor du skal op og ligge og køre 45, og du så bare har virkelig dårlige ben, når du kommer derud. Så er man jo færdig, så giver det ikke noget som helst.
3: Ja, det er, det er jo ikke fordi, at altså, det er jo sådan, hvis man ser en kurve over det, så det er det ikke sådan, at den, den falder bum, ved 45, <laughs> og, og stiger, bum, ved noget andet. Det er også sådan lidt en løbende hvad det er, ting, men der er helt sikkert noget i det, men som Niki også sagde før, landevejsløb, øh, vi så på de flade taber, øh, da Pogaccio, han fik en førtrøje, så hoppede han faktisk i sådan en baselag under med det samme, øh, for, fordi at UAE givetvis har testet, at det var en fordel på Santini førtrøjerne. Ja. Øh, så det er jo også noget, som mere og mere går over, i kan man sige, landevejsløbene. Vi så også Philipsen, som jo har været, kan man sige, dominerende, inden han fik den grønne trøje, der kørte han faktisk i en anden heldragt end Maffie van der Poel,
0: mm.
3: fordi Philipsens topfart er højere end van der Poels topfart. Så det er jo, vi er jo faktisk ude i, at, at holdene begynder mere og mere specifikt at lave tøj, der passer til den enkelte rytter og til de hastigheder, som den enkelte rytter skal køre med. Ja.
1: Jeg synes, vi lige skal gemme hjelm til hjelmsnakken til den anden side af det, vi skal til nu, fordi vi har en dejlig mand med fra Frankrig med bjerg i baggrunden og det hele, Lars Bakke. Velkommen til, og tak fordi du har lyst til at være med. Du vandt DM i enkeltstart tre år i træk, 2007, 2008 og 2009. Hvordan trænede du dengang?
0: Altså allerførst tak, fordi I må være med i jeres podcast her, jamen, øhm, og dag til alle jer andre her. Nej, øhm, jamen, jeg træner jo øh, lige så meget, som jeg tror, de træner i dag. Øh, man havde en, en engelsk, der cyklede hjemme øh, og, øh, og kørt på den, øh, men man kan, altså Daniki og, og jeg kørte på, på CSC dengang... Øh, hvor jeg blev dansk mester, der, jamen der, der kørte vi jo lidt flere cykelløb end, end hvad kan man sige, de rytter, der er i dag, så, så der var måske lidt mindre tid til at træne, men øhm, mange gange inden DM for eksempel, jamen, så kørte man jo Dauphiné eller Schweiz rundt, øh, som var knallgod enkeltstartstræning, fordi man kørte rigtig mange bjerge, og det er jo... Mange gange, når du kører bjerge, så kører du de her intervaller på 10-20, også helt op til 30-40 minutter. Så det var, det var faktisk noget af den bedste forberedelse til, øh, til DM i enkeltstart. Og så øh, hvis jeg for eksempel to årene, hvor, hvor jeg kørte Dauphiné, så havde jeg øh, jo tre uger til, øh, eller to og en halv uge til, til DM i enkeltstart, så kørte jeg, øh, ja, Scooter Pace, øh, faktisk sammen med min bror, op mod det hjem, så tog jeg hjem til Danmark, og så kørte vi øh, altid den samme tur på, på 70 kilometer, øhm, øh, altså, hvor jeg lå på en start cykel, og så er man selvfølgelig nødt til at have lidt afstand til, øh, til scooteren, fordi at, øh, at man sidder ude i bøjlen, men øh, simpelthen for at køre farten, og så også for at vende musklerne, kroppen, øh, altså hele, du, du er jo en anden position på en engelsk start cykel, så, øh, så det var egentlig den forberedelse, jeg kørte, og øh, det virkede meget godt i de tre år, jeg blev dansk -mester.
1: Ja, det må man sige, og det lyder som hårdt arbejde, men en anden del af det, jeg ved ikke, hvor meget du har kunnet lytte med dig på det, vi har snakket om, men det er jo det her med, med tåget og alt det tekniske, det der total nørderi, som man selvfølgelig også har alle mulige andre specialister ansat til nu. Men hvor meget fyldte det dengang? Altså, det er jo ved at være 15 år siden efterhånden.
0: Jamen det fyldte også meget, men man kan jo sige, at hvis man tager hele udviklingen med, altså fra i 2004, da jeg kom fra Bankshive Lotterie og kom over på CSC, så var det at komme ind på CSC dengang, som var måske et af de top tre hold, der gjorde mest ud af enkeltstarter. Altså Ja, der kørte vi jo allerede i februar måned på vores engelske cykler. Det var der altså ikke ret mange hold, der gjorde på det tidspunkt. Der var Bjarne og CSC jo forgangsmænd for det, hvor vi trænede holdløb. Altså, Niki kan også huske, at vi var over i Kalifornien, og hvor vi kørte 40 og 50 kilometer holdløb på, 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 på træningslejre. Altså, det var vanvittigt hårdt, hvor vi, hvor vi også kørte det som en konkurrence. Altså, hvor vi simpelthen øh, kørte hold mod hold. Ikke? Øh, også fordi, at vi gik jo meget op i holdløb, øh, og vandt rigtig mange holdløb på, på CSC. Plus, at vi... Øh, vi jo også, øh, altså når vi kørte de her træningslejre så havde vi også altid øh, en eller to starter, hvor der simpelthen gik konkurrence om ikke at blive sidst, øh, hvor og det var altså Arda, det var Jens Fugt, det var Bobby Djulik, det var kæmpe højt niveau. Så, så det her, den her konkurrence, der var øh, for ikke at blive sidst, øh, og, altså det gjorde bare, at vi alle sammen vi ville, vi ville øh, op vores game, kan man sige. Og så, øh, og så på det tidspunkt var Bjarne jo altså faktisk rigtig god til at sætte ind i en god position. Så det jeg vil sige med det, det er, at det der med for mig gang at komme ind på, på et, et top-tre-hold, hvor udstyret var så markant bedre end det, jeg kom fra, det gjorde jo bare, lige pludselig så kunne, jeg, så kunne jeg køre rigtig gode enkelstarter. Og så får man jo moral, fordi som rytter, hvis man kører på, på, på dårligere udstyr end ens konkurrenter, så går det i hovedet på en jo. Og det er også derfor, at nogle gange så tænker folk, at de der strømper, to watt, hvorfor kan de give så meget? Eller, eller en ny klinge, eller altså, Muff, han kan jo fortælle meget mere om det. Altså, der, der bliver jo hele tiden nye tiltag. Men det er simpelthen fordi, hvis man ikke selv har det, så føler man sig slået. Og det er jo derfor, at, at, at de rytter, der er der i dag, kontra dengang mig og Nicky var, var på, øh, altså for 15 år siden, der var jo ikke sådan en, en materialemand, og de her øh, teknologiske folk, de er jo kommet siden jo. Dengang, der var det jo sådan set et bjarne, som også var holdejer og sportsdirektør sammen med de andre sportsdirektører, der ligesom øh, satte positionen op sammen med nogle mekanikere i dag der har du jo eller dengang også der var der måske en, der var i en vendingtunnel det var måske Sabriski eller Cantilàda og så fandt de nogle ting fra dem som de overførte til os andre men det er jo ikke sådan at Niki eller mig øh eller Chris Anker var i en vindtunnel. Det var, det var kun de yderste rytter på holdet, man har råd til. Og, og det var ikke ret mange hold, der gjorde det. I dag er det jo et must på alle hold. Altså, alle World2-hold gør det. Og selv Kolokvik, som mufkører på, det ved jeg fra Moberg, gør det jo også. Så det er jo, det er jo derfor, at, at, at selv på scene, hvis så MUF blive femmer til hjem. Altså, det gør du jo ikke, hvis du ikke går virkelig op i alle detaljerne. Det var lang snak. <laughs>
1: <laughs> Jamen det er vi sidder bare all year slash, det er en fornøjelse at lytte på. Men jeg kunne godt lige tænke mig at tage Teknik med. Hvordan husker du
2: uh, Lars bak på en engelsart cykel? Jamen Lars, han var jo rigtig uh, han var rigtig dygtig til det Han var også smidig. Og så uh, uh, var han også samtidig sådan uh, forholdsvis mand i uh, i, i kroppen, i det hele taget, også i overkroppen, så, og det er også med til at bryde vinden godt. Øh, Lars er, er men stadig smidig.
1: Ja, <laughs> ja. Han er stadig smal og aerodinær Smalle Lars Bak, har du lige så pæne rosen uh, tilbage til Nicky Sørensen. <laughs>
0: Ja, men var også uh, god på, uh, på en enkeltstart cykel, men uh, jeg tror måske bare ikke, at han gik så meget op i det. Altså, jeg kan huske, uh, han, han kom jo altid til DM og vandt løbet, og så English start. Det, det kørte han lige en gang imellem, og, og så, så blev han i nummer fire. Jeg tror egentlig, og jeg ved ikke om også, som har blevet nummer tre en men altså, jeg tror bare Niki han, han han gik faktisk ikke så meget op i det, men når vi kørte øh, sådan noget som Dauphiné og, og de store etapeløb og, og han øh, var godt kører så, så kunne han køre nogle, nogle rigtig gode enkelstarter, fordi han havde den der kæmpe diesel, og det var det var lidt det samme for mig, altså, jo længere enkelstarterne var faktisk jo, jo bedre var jeg øh, også fordi at jeg var faktisk ikke så god teknisk, og det er jo faktisk en anden ting der er rigtig rigtig vigtig, øh, det er jo at for at få den bedste teknik på en enkelstartcykel, så er du nødt til at træne på enkelstartcyklen, men ikke kun at du træner på enkelstartcyklen, men du træner hvor du har højprofil hjul på, og du faktisk også har pladehjul. Fordi en den opfører sig helt anderledes, når du har højprofil hjul på og, og, og pladehjul. Det kan man fortælle mere om. Fordi en helt anden stivhed, der er øh, i cyklen. Så, så alle de der ting der, som. som øh, og det skal jo siges, at dengang, for 15 år siden, der var det lidt ens for alle. Men i dag er det jo også sådan, at der forlanger rytterne jo også at have nærmest et bladhjul derhjemme og, og højprofilfelt, altså på de helt store world tour hold Så, så holdene, der skal ikke være nogen undskyldninger. De skal have det rigtige udstyr. Og, og der skal gås op i alle de der ting der, Eller øh, ellers så kan en ung rytter i 2023 ikke på form. Altså, det er, øh, er curling-generationen, de skal forkæles og, og, og de leverer jo så også varen, ikke?
1: Lars Bakke, tusind tak fordi du var med, jeg kunne øh, blive ved med, og det er jeg sikker på, at de to andre også kunne øh, lytte på dig meget længere, men vi er desværre nødt til at lade dig gå, du skal også ud og have noget, noget aftensmad, og så er der jo aftentur som du skal optage i aften. Tusind
2: tak fordi du var med. Tak for det Lars. Tak for, Lars.
1: at du ikke helt var verdens største fan af at køre den dengang, i.
2: Jamen jeg, 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 med hensyn til DM, det er grund til, at jeg ikke stillede op. Jeg var med en eller to gange, og grund til, at jeg ikke op med, det var, fordi jeg vidste, at jeg ikke kunne vinde. Og så gad jeg ikke at være med til det, fordi det var også en... en jeg altså, Ja, jeg var egentlig ligeglad med at blive nummer tre eller nummer fire, eller hvad det var, nu var. Også fordi, at, at den lægger så tæt på linjeløbet, så det er kompromis. For, for linjeløbet, og linjeløbet vidste jeg jo kunne vinde, så, så jeg, jeg havde ikke løst lyst til det der med i England Det er
1: jo en god disposition, det forstår man jo <laughs> egentlig godt Vi skal lige uh, vende den her hjelm til sidst, før vi uh, hopper videre i teksten uh, Den er fra Laser, er det uh, korrekt udtalt Muf?
3: Det er helt korrekt udtalt, ja
1: Dejlig navn, og den samme som uh, eller i hvert fald en mand til Jonas Vingegaard kører med, kan du ikke prøve at fortælle uh, lidt om den?
3: Jo, altså det, man kan sige, det er, at nu kan man selvfølgelig, hvis man hører med på podcast, kan man ikke, kan man ikke se hjelmen, men det er ligesom en, en, en drobeformet konstruktion, og hele det, sådan, kan man sige, pointen i engelsdagshjelmen, det er, at den skal hjælpe med at lede luften hen over ryggen. Så det, der som ligesom er med hjelmen, det er, at den skal gerne lukke, kan man sige, så meget af det hul, der er fra ens hoved og så til ens hænder, når man sidder i engelsdagsposition. Noget af det, der er sket de senere år, det er, at vi faktisk ser, at og kører større og større hjelme, Øhm, rent logisk skulle man jo tænke, at jo mindre det fylder i vinden, jo hurtigere er det men faktisk så kan en stor hjelm godt hjælpe med at lede mere luft hen over skuldrene øh, vi har faktisk endda set ind i som kører med sådan nogle øh, nærmeste spoilere på deres visir øh, som kommer fra Formel 1, fordi deres performance ingeniør han er gammelt Formel 1 mand så der er sådan, altså der er en masse ting der, som der bliver arbejdet rigtig meget med
1: når jeg ser den her, så tænker jeg jo, det ser konge smart ud, men det er jo ikke den, de kører med på de lange etabere. Hvordan kan det være, at de ikke bruger den her hele tiden, ikke?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Det, kan være
3: med, det. <laughs> det ene er jo faktisk, den er, den er faktisk forbudt. Der er regler for, hvordan hjælper den. Når du tænker på, på, stand, øh, på
2: linjeløbende? Ja, præcis. Ja. ja, der er den forbudt, ja. ja. Det er jo det
1: korte svar. og så vil man gerne køre med den her på en bjergetappe på 180 km.
2: Altså jeg vil sige, hvis
3: man tager sådan en hjelm på, øh, på en bjergetappe, så tror jeg rimelig hurtigt, at man koger over, fordi de er lavet med det formål, at de skal være lynhurtige. Og man kan, sige, man kan også se, når man ser hjelmen forfra, at øh, der ikke er nogen ventilationshuller i den. Så der er ligesom gået, øh, der er jo gået lidt på kompromis kan man sige, med komforten, for at man har det hurtigst mulige produkt. Så jeg vil sige, øh, jeg vil nok ikke vælge den til en bjergetappe, men jeg ved ikke, om du vil Nikki. Nej, det bliver for varm. Det, det bliver
2: farligt.
1: Færdig nok, nok, Lige uh, her til sidst i, uh, i vores aerodynamik og enkeltstartsnak, så synes jeg også lige, vi skal vende det, der så sker på tirsdag. Enkeltstarten på 16. etape, 22 kilometer lang, hvis jeg ikke husker helt forkert. Muff, passer den uh, bedre eller dårligere til Jonas Vingegaard i forhold til Pogaccia?
3: Åh, oh, den synes jeg, Nikke skulle have lov til at svare på, For det er et svært spørgsmål. Det er bare sende den. <laughs> Men øh, jeg tror faktisk måske, at øh, den godt kunne passe lidt bedre til Pugaccia end Vingengård. Øh, fordi jeg tror, Vingengård vil have en lidt større fordel på en lidt mere øvnærmisk gengestart kvæg gode øvner på det, men jeg tror også, den er meget, meget lige. Og den
1: går lidt opad til sidst. Ja, og det er en. blandt andet derfor, du har Pugaccia lidt over.
2: Ja, men jeg synes godt nok, at den er svær. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Nicky. Jeg synes også, den er svær. Det, det er det helt svært at vælge mellem de to i oplik. Men jeg vil, jeg vil så til gengæld sige, at den lægger godt til Vingegaard. Jeg tror, at han er lidt bedre, når, når det er øh, hårdt over længere tid i gang og 22 km på sådan en hård øh, øh, enkelstart. Det, det tror jeg godt kan være Vingegaards fordel.
1: Alright, det, det bliver spændende at Jeg glæder mig helt sindssygt til den her enkel start. Og også sidde og øje med alt det, som jeg er blevet lidt klogere på. om man kan se ribberne under ærmerne og det hele, det, det skal nok blive rigtig interessant. Nu, der skal vi til det igen. Forudsigelserne. Og ja, vi har jo godt gang i vores lille spil. Og den stilling efter anden runde, den hed, den hed to til Niki. 2,5 til muff. Og nu skal vi til at samle op på sidste uges forudsigelser, altså det, I sagde sidst, og så frem til i dag. Og vi starter med den sikre. Niki, du siger minimum 10, rytter udgår. Du satte nu op fra 5 til 10, fordi ja. der var nogen, der sagde, at du fedt spillede lidt. Ja, ja. Men den går jo hjem.
2: Den går hjem, ja. Selvfølgelig var der. Øh, øh. Også det styrt, som der var der i, på gårdstagens etab, hvor der virkelig var mange, der røg ud. Men, øh, men selvom det styrt ikke har været, det tror jeg også, den havde holdt. Øh, vi, på det her tidspunkt der er ikke, de sidste rytter ikke kommer helt i mål endnu, så vi ved ikke, hvor mange præcis der er, der er udgået, men det er bestemt øh, mere end 10.
3: Præcis. Jeg vil sige, der er Monsieur. Altså, når der udgår så mange på én gang, så bliver øh, bettet annulleret. Altså, der ja. må simpelthen være nogle, nogle regler i det her... Jeg tænker på massestyrtet på 14 etappet? Ja, jeg tænker, etab... at det er simpelthen... Altså, det er det er altså fornemt, så der må næsten være noget med, så skulle det være, øh, så skulle det være fem til, eller de tæller ikke mere, ja, eller var. et eller andet. Altså, eller max. et halvt point. Det kan jeg også gå med til.
1: Du får et point, Nicky.
2: Ja, selvfølgelig da. <laughs> tak.
1: <laughs> jeg bringer dig op på tre point. Øhm, Muff, du øh, siger endnu en dansk etapesejr desværre. Øhm, det har der ikke rigtig været den seneste uge, så... Ej, jeg prøver
3: at tænke mig, at der var lidt mere opbakning fra de danske ryttere, når jeg nu sidder og... og spiller højt spil i studiet. Her, <laughs> fordi... <laughs> Ej, det, det vil vi nok gerne have haft, men ja, der, der, er, det,
2: der er jo desværre ikke kommet noget. noget. Ej, der, er, er ligesom bjergetabberne, og øh, Skjælmås har, har drøjet lidt med, med, øh, med varme, og øh, de to andre, som jeg vil kalde det også øh, som lægger godt til bjergetapperne det er Gregor og Anton øh, Det er deres første tur. Ja. Og de har kørt godt, men, men de mærker virkelig nu, hvor, hvor hårdt det er. Det kan jeg forestille mig, så øh, de har ikke helt været
1: der. Ej, nu smøder du selv uh, Skelmos ind, fordi på den våge der havde du at han vil vinde en uh, etape Og den er desværre ikke kommet endnu, Muff, ja. Du havde uh, fransk en stor offensiv fra Gaudy. Pinot går med i morgenudbruddet, han bliver forpost og så angriber... Gud, det tidligt. Men det der jeg ser vi jo faktisk, nu har han kommet
3: med i morgenudbruddet i dag. Og der vil jeg sige, det. jeg tolker det som stor motiv. Nej overhovedet <laughs> ikke.
2: <laughs> tak. Okay, jeg kan høre den måde, du griner på, Du 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 kigger op. Ja Jeg fik nu nødt til at forsøge, altså. Må ja, ja. du bliver på to og et halvt point, Nikki du ryger
1: op på tre, og øh, det er vel egentlig første gang, du øh, fører konkurrencen, er det ikke? Ja, det vil jeg tro, ja. ja.
2: Så, øh, jeg har smidt den. trøjen.
3: Taktisk. Smidt trøjen og giver den tidligt. Først... Giver du op? Nej, nej, jeg har smidt den bevidst. Altså, du har lov til at... Nå, okay, men, det, men jeg, jeg
2: spørger bare, og giver du op? Nej, nej, nej. nej, Nå, nej. Okay.
3: Bare roligt, der er stadig to så der er.
1: Jamen, så lad os da komme til det. <laughs> Æm, en ny sikker fra Javær. Lad starte ved dig, Måske. Jeg, jeg siger, at kviksted vinder ikke en
3: etape. Æm, uh! Og det... Øh, det kan... <laughs> nu skal der ikke begri fordi at, at jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg synes, den er den er helt på niveau med, at der er fem mand, der udgår turen. Men det er simpelthen min min meget skarpe vurdering, efter at de har været helt væk nu på, øh, på 15 etaber, så vurderer jeg simpelthen, at de kommer ikke tilbage.
1: Ej, det, er jo, det, det er jo et hold, der tidligere har øh, ja, skovlet etabestrejet ja. til sig, så jeg synes, når vi er på den sikre, så, ja. okay. øh, så synes jeg godt, vi kan give dem eller hvad, du...
2: Ja, du, du, det er dig, der er okay, Du bestemmer, jamen. hvor mange point jeg skal have for den eller var ja, om det kommer der giver det et ja. point
1: på den måde, giver det uh... Jeg har ret høre
2: på den måde Nå, jeg, siger det på jamen det, han fik det. jo et, et halvt point for at vinde en ja, det en fed spiller han med altså, han blev kaldt en fed spiller din kollega jo ja, han kalder men øh, fed spiller ja, og du kalder ham vist også for en fed spiller ja det er kaldt, jeg kaldt anyway jeg har øh, den øh, den sikre vinger går venatoren okay ja
1: jeg tror du, du havde ham som 51-49-favorit. Ja, det, det, det er det, der kigger sammen. Altså, det er jo der, den er. Altså, det er jo, du ikke, jeg tænker på? Det
2: jeg få det? Altså. det, det jeg synes, ja, okay. ja, det er jeg, jeg, ved, altså, det det, jeg, jeg kan godt lide det. Den, ja, er, den er Altså, der er også sket nogle ting sidenhen, jo. Du ja, også gerne og det og vi, vi kørte fra uge til uge, altså, øhm, Så...
1: Ja, det, jeg synes, det er verdensglærdigt. Ja, Vi hopper til den øh, våge.
3: Ja, øh, og det virker måske lidt kontra-intuitivt øh, i forhold til, hvad jeg sagde før med Pogacar i start. starten. Men ja. jeg mener, at Pogacar er tættere på Vingegården, han har været på en flad engelst start. Fordi min våde forudsigelse, det er, at hen hænder minimum 20 sekunder på Pogacar på engelst
1: Okay. Ja. Det er, jo, det er jo det samme, som man får, hvis man switcher mellem dine tru, øh, trøjer der, øh, som vi var ude og, og teste i dag. Så skal
3: vi bare sende det ned til
1: <laughs> har du ikke gjort
3: til det Frankrig. Nu? Nej, det desværre ikke endnu. Jeg er heller ikke sikker på, at, at Jumbo ville være helt tilfreds, hvis han kører rundt i min drægt. Det, det kan godt være, at der var lidt sponsor-issues.
2: Men sagde du ikke tidligere, at du mente, at øh, Pogacar var favorit til at
3: Nej, det var mere som øh, Jeg fik måske formuleret det dårligt. Det var mere
2: som Jeg tror, han er tættere på vingården, end han ville være, hvis det havde været en ja. lidt fladere en Jamen okay, nu det er det også fordi, nu er der gået lidt konkurrence inden. Jeg synes at øh, med den sikre, eller med den vågede, der øh, Jeg ved ikke, jeg synes bare, at du vil vinde for alt i verden, så nu begynder jeg at komme med sådan nogle lidt mere sikre og vovede og sådan noget. Så jeg siger, at øh, Philipsen vinder i Paris. Kan den godtages? Altså, der er...
1: Jamen, det er lige først, altså, vi skal bytte om på din Den, den vågede, at Jonas går vinder, og den sikre... Er Frederiksen vinder i Paris, eller hvad? Altså,
3: jeg synes heller ikke, det er våget, at den mand, der har bundet samtlige massesport og undtaget... Han har bundet fire jo. <laughs> <Yeah. laughs> Men det er jo det, igen. det er jo, nu er det ligesom tilbage til det, det, der har været, kan man sige, i alle de programmer, vi har lavet indtil videre. Det er jo, at Nicky, han vælger to sikre og parer den ene ind, som våget. Og det er nok... Det er nok, det er nok okay,
2: yeah, det. okay, okay, okay. Har du en anden? Ja. For ellers fan, får du bare et point. Du, var den. fanart vinder i Paris?
1: <laughs> du tager bare en helt ny nu.
2: Ja. Den det, det, det det er Det er i orden.
1: Godkendt. Den er... Uh... Og
3: det er fedt, du vi kan kører. presse til at ændre den, hvad jeg synes, det. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> og der er jo skiftet øh, dommer i, øh, i næste afsnit, næste søndag, der er Jon Pag oh, nej. tilbage i, øh, i stolen her. Æm, og så må vi jo få fordelt poengene. Han har sikkert et eller andet, han vil sige. Ja, men det er jo
3: Nikkis gode ven. Altså, han var jo så god ved Nick i sidste. Han ved jo ret, han kan fedte sig ind næste gang. Men det er fint.
1: Ja, det, ja. det er spændende. Det er i hvert fald øh, næste søndag, hvor vi optager lyden af sommer igen. Tak fordi I lyttede og så med. Og øh, indtil vi ses igen, hvor Jon så sidder i den her stol, så er det altså bare at tune ind på TV2 og TV2 Play for at følge det her meget dejlige cykelløb. Tak for i dag, de her. Det var en kæmpe fornøjelse, og tak til jer derude.